0: 我是俊君，喜欢足球，听足球欢乐多。欢迎来到我们今天的足球欢乐多，我是俊君。那、呃、今儿啊，体育圈大家最热议的话题。那就是姚明啊，因为姚明全票当选了中国篮协新一届的主席。这姚明当选篮协主席呢，哎，确实值得庆贺啊！对于中国体育，尤其是这个职业体育来讲，会有非常深远的影响。呃，不过同时啊，也有人躺枪了，谁呢？蔡振华。这次啊，足协是躺着也中枪啊，呃呃，也不对啊，这这应该是躺着被几乎是万箭穿心。啊，他讨论完姚明，讨论完篮球之后呢，球迷们都免不了啊，要带上一句，哎，足球呢？那之前啊，郝海东出任足协主席的新闻就传过好一阵子了啊。其实呢，这次篮协的换届，更令足球迷眼热的是，这个新一届篮协的领导班子十一个人当中啊，其中七个人是专业人士。那对比一下，原来中国篮协的领导班子二十二个人全部是国家事业编制的工作人员，这也许才是真正质的改变。什么时候足协也能这样呢？啊，之前 CBA 改革一直在中超后面，现在篮球走到了足球前面去了啊！在足协真正变化之前，我们还是只能寄希望我们的职业俱乐部自己来多多努力。哎，好在啊，这周的亚冠啊表现挺出色，代表中超参赛的上海上港、江苏苏宁、广州恒大在第一轮比赛当中是三战全胜，一球不失啊，为今年的亚冠啊开了个好头。这看看广州恒大虐待香港东方队啊，其实、啊、嗯觉得有点于心不忍。那、啊、尤其上半场没多久就被罚掉了两人，对方教练席上还坐着一位啊美女主帅。这东方东方队的主帅陈婉婷啊，有句名言叫做“哪袋钞票可以自己进球的”，呃，这话呢感觉毫无侠啊，道骨先锋、啊。不过呢，至少这轮亚冠中超三强向陈婉婷证明了。钞票确实不会自己进球，但是钞票买来的好球员确实可以。5000万欧元身价的胡尔克，呃，用一记已经近乎变态级的射门，帮助上港取得了对首尔 FC 的客场胜利。上港队呢，还是第一支征服首尔世界杯球场的中国球队。这脚射门，说真的，呃，真的感觉是绿巨人附身呐、啊。那紧接着，两千八百万欧元的拉米雷斯用用一脚扫射帮助苏宁取得了在韩国客场的第一场胜利。一千四百万欧元的保利尼奥，一千五百万欧元的高拉特和一千一百万欧元的阿兰将香港人的防线是搅和的稀巴烂。这就是真真切切资本的力量，在持续不断的高投入之下，中超终于在赛场上看到了一些回报。那根据不完全的统计，在二零一七年全球冬季转会当中啊，英超以二点五四亿欧元的支出位居全球第一啊，人家已经结束了啊，而中超则是以二点一九亿欧元紧随其后啊。刚才说到了，人家英超已经这个转会期结束了，而中超转会窗还没有关啊。那这段时间也是无数的大牌球员，呃，和中超球队联系在了一起。这不，已经加盟中超 N 次的鲁尼又要加盟中超了。在天津和鲁尼经纪人接触的不止一支中超球队，那其中有一支给鲁尼开出了一份三年的合同，税后周薪六十五万英镑，加上签字费，甚至还有说啊，周薪将达到一百万英镑呢。哎呦，我的个天哪！罗伊基恩是这样说的：“啊，说我不认为鲁尼应该去中国，他仍然可以在英国、德国、西班牙、意大利等欧洲顶级联赛踢球。加盟中国这太疯狂了！他才三十一岁啊，鲁尼还是有实力继续留在欧洲效力的。”同样是曼联民宿的加里内尔是这样说的啊：“说这位将整个职业生涯都献给曼联的名将，相信鲁尼不会因为中超啊开出的惊人价格就赶赴中国。”内尔给出了一个原因，为什么不会去呢？因为鲁尼是个练家的人，好吧，那我只能这样告诉罗伊金和加林娜尔，观念是要变一变了啊！来中超的不仅仅是啊来养老的大牌球员，你看看哎，有多少当打之年的球员在中超效力。而说到练家啊，你看特维斯加盟中超，他一家十几口都来了啊！既然你想家，中超就有本事直接把你整个家给搬过来，什么七大姑八大姨的都来啊，愿意的都来。而且啊，话说回来，三十多岁的球员给周薪六十多万英镑，大概五百多万人民币一个星期呀、啊，折合两千多万的月薪，我觉得鲁尼不来那才是疯了。鲁尼的状态没办法，年龄上去了啊，正在下滑当中，还不趁着现在名气大，好好挣他两年前啊！等到真的再过半个或者一个赛季，人老珠黄了，再想来中超拿大合同，中超他都不一定买账啊。更加重要的是，中国是一个拥有15亿人口的超级大国，在中超联赛踢球，必定能够将鲁尼在商业开发当中的利益推到极致。对于鲁尼而言，绝对是利大于弊。我要是鲁尼的家里人，我也劝他来。那对于中国足球来讲，越来越大牌的球星、啊、来到中超，感觉中超会变成混编的欧冠了。啊，这种拼命花大钱买极品药材补身体的办法，能延续多久呢？姚明是开始大刀阔斧推进篮球的职业化，足球未来是郝海东、范志毅这些专业人士来推进，还是继续由蔡振华们来掌权呢？作为球迷，我们也只能搬个小板凳啊，等着吧。啊，既然你说到欧冠了啊，咱们就再来说两句啊。这礼拜这轮鏖战还真的挺过瘾的啊，因为特别不一样。欧冠八分之一决赛的第一回合，八场比赛两个星期打完啊，总共产生了34个进球，场均的进球数超过了四个，没有一场平局啊。坐镇主场的八个小组第二，有六个赢了球，胜率达到百分之七十五，创造了今年小组第二们的最好表现。那今年才发现，这小组第一那简直就是个坑啊。这巴萨和阿森纳的大败呢？上周我们提过了啊，都是净出四个球，呃，既有偶然也有必然吧。啊，都说最重要的要做好自己，但是现在他们要想翻回来，只做好自己恐怕已经远远不够了。那作为过去几年曾经闯入过欧冠决赛的球队，马竞和尤文啊，这两支球队作为小组第一，在客场取得了胜利，而且都是净胜两球，占据了压倒性的优势啊。呃，我觉得基本晋级十拿九稳啊。呃，原因呢有几个啊，一个呢马竞和主场，他们的主场战斗力都是非常强悍的。另外一点大家很清楚，马竞和尤文他们的防守有多强啊。尤文在欧战当中主场已经连续二十场不败，马竞更变态啊，在欧冠淘汰赛当中主场已经近三年他没有丢过一个球啊。所以呢，我觉得马竞和尤文晋级已经是必然的事儿。呃，那当然，这周最跌宕起伏的一场比赛就是曼城和摩纳哥。曼城一度是零比二、一比三落后，最后能够扳成五比三逆转，真是不容易。呃，所以曼城还是那个曼城啊，进攻美如画，防守豆腐渣。哎、呃，这倒还好看了啊，这个比赛是打得非常开放。呃，当然啊，对于瓜迪奥拉来讲，知道反正我也防不住吧，干脆玩命啊，进攻吧，你捅我一枪，我也插你一刀啊，看谁血多嘛。呃，瓜帅已经说了啊，曼城的目标，那、啊、下一场比赛继续进攻啊。呃，当然，因为这个三个客场进球，让火力凶猛的摩纳哥依然有着机会啊。这组对决仍然变数挺大。那相比之下呢，皇马的胜利没那么惊险，但是齐达内要面临的局面比瓜迪奥拉还要复杂一些。那等到第二回合八场比赛打完之后，那八支球队将会成为今年欧冠的八强呢？那足球欢乐多啊，和各位一起来关注。那大家可以来关注一下我们的微信公众号，搜索“足球欢乐多”啊，微博搜索“足球欢乐多 FM”， 足球欢乐多的 QQ 群是幺七七幺六四零零零。我们下周一再见。